0: Terrorberedskapen var for dårlig. Det innrømmet justisministeren da Storting i dag diskuterte 22. juli-komiteens innstilling. Filippinske sykepleiere måtte sette seg gjeld for å jobbe på Oslo Universitets sykehus. Minner om menneskehandel, sier sykepleierforbundet. Likestillingsforkjempel Toril Skar blir kommandør av Sankt Olavsorden. «Den mest maskuline prisen jeg har fått», sier kvinnesaksforkjemperen. I denne sendingen skal vi også høre at kvinners deltagelse i internasjonale operasjoner kan føre til mindre seksuell trakassering og større åpenhet. Men allaförst skall vi till Stortingens 22 juli som i dag levererade sin inställning med det som är 14 konkrete tiltag till en starkare och förbättrad beredskapsplan och leder för Stortingens 22 juli kommitté Knut Haralde fra Kristeligt Folkparti kan du si kort uh, vad det viktigsta av dessa 14 punkten är?
1: Ja, vi ska trycka fram tre av de viktigste punkterna då. Så er det är först att vi ber om en förstärkt, en förbättrad överordnad plan mot terror i Norge. Eh, og det vil si at, eh, jeg tror vi opplevde at eh, det ble gjort en fantastisk innsats 22. juli. Eh, men vi kan vel allerede nå si at på enkelt område så kunne vi vært bedre forberedt. Og nettopp, vi har et godt planarbeid, bruker det planarbeidet til å videreutvikle, gjør det enda bedre, er det vi ber om. Så peker vi også på at eh, i et lite land der er utstraktt geografi, så kan det åg være klokt klogt, at vi ved den type krisissituationjoner får et en av bedre og tätterre samarbej mell om politi ågforsvare. Og, og Vi sagger år, at det er viktig at politier. Ije skal vara redt for og ta kontakt mot forsvare og at det skal ktjepe på en tidlig atlyke gå lang tiø det, det kjr. Eh selvfølgelig så er det noe prinsippielt her som ligger i bunn. Det er politiet som skal ha ansvaret for sivil trygghet i fredstid. men at den muligheten for et utstrakt samarbeid og nå gjennomgår da regjeringa bistandsinstruksen nettopp for å få den forbedring her. Og så peiker vi også blant annet på det så gå på helikopterberedskap. vi vet jo at vi hadde ikke en god nok helikopterberedskap 22. juli. Hva om denne tragiske hendelsen hadde skjedd et annet sted enn Utøya? Hva om det hadde vært längre vekke, større distanser? Hvordan hadde da beredskapen vært? Det er et av de spørsmålene vi tar opp. Og der sier vi väldigt tydelig at vi ber regjeringen både komme med en plan og bevilgninger i allerede revidert nasjonalbudsjett for å følge opp detta og sikre at den militære helikopterberedskapen på rygget blir videreført. Og det, justisminister Grete
2: Farmo, det kommer dere til å følge
1: opp i reviderte nasjonalbeskjed? Ja, ja,
2: vi følger opp det. Og jeg synes dagen i dag har vært veldig viktig. Vi har bred enighet om hva som er viktig å prioritere når vi få forsterke beredskapen. Og for regeringen og for justisministeren så er det viktig å ha et så solid mandat fra Stortinget med i denne viktige jobben.
0: Og det er altså, jeg forstår på det at det har ikke vært noen knallharde diskussion i dag, det har vært stor enighet i Stortinget i dag om det som har skjedd,
2: så det kommer ikke bli noe krangel mellom dere to heller i denne sendingen? Nei, det blir ingen krangel, som sagt, jeg er glad for støtta, men... Jobben som skal gjøres er krevende, og den er viktig. Jeg har jo forpliktet meg personlig på at jeg skal jobbe for å forbedre beredskapen. Det skyller vi både etterlatt og offre, etter 22. juli, og vi skylder hverandre å være så godt forberedt som mulig om noe skulle skje. Vi vet at en krise ser aldri like ut som tidligere kriser, og vi må rett og slett sikre at vi står godt burett, enten det gjelder planverk, sivilt-militært samarbeid, helikopter, eller andre ting eh, som er del av beredskapen.
0: Kan ikke få lov å gå på et av de punktene, nemlig det sivil-militære samarbeidet, for det har det vært rettet ganske skarp kritikk mot. Det har blant annet påstått at det tog sju timer før politiet ba eh, forsvaret om assistanse. Eh, var det ingen kontakt fra politiet med representanter for militæret før det var gått sju timer?
2: Jo, det var kontakt faktisk ganske rätt etter at den første bomba gick av. Uformell kontakt på flere plan. Så det som tog tid, det var tida før den første formelle anmodningen kom. Men som sagt, det var god kontakt, og ikke minst også flere deler av forsvaret som gjorde sig klar til innsats, og for eksempel eksperter på eksplosiver, var veldig raskt på plass i Oslo sentrum. Er
0: det også en myte dette, at det er to så dramatisk forskjellige kulturer at politiet og forsvar, at politiet vegrer seg for å bli av hjelp av forsvaret? Er det holdelig i det?
2: Jeg tror det er farlig å si at det er dårlig eller det är galet si att säga att det är dåligt klima för samarbete men jag tror alltid på att ökt medvetenhet runt hur viktigt samarbete är är bra och att vi har klar information om vilka kapaciteter som är tillgängliga hva vi vet att vi kan trekke på om noe skjer er viktig for politiet, och derfor så har vi også lagt upp till at det er ikke bare bistandsinstruksen som kanske skal forbedres, men også rutinen for informasjonsutveksling og denne såkalte liasongordningen eh, vill vi også se på om vi kan forbedre.
0: Bistandsinstruks og liasongordning er, er komplisert, men, men sånn som det er, så er det liksom to måter politiet kan be om hjälp fra forsvaret på. Det ena er administrativt operativt, som gjøres ofte i forbindelse med flommen eller sånne ting. Og så er det den mer dramatiske veien hvor man ber om eh, assistanse som da går må gjennom politidirektorat
2: og deg og så til forsvarsdepartementet. Er det ikke slik? Det er riktig. Og der har både forsvarsministeren og jeg vært eh, klare i dag. Det må være sivile myndigheter, altså politiet, som anmoder og hvis forsvaret skal støtte, så skal det skje etter godkjenning fra forsvarsministeren. Men nå sa jo Harada at du ville gjerne at
0: det skulle bes om støtte oftere. Ser du ikke att det kan være problematisk hvis vi for ofte får eh, militære in i siviloperasjoner?
1: Ja, men jeg er helt inn i det som Grete Farmo sier her. Men det vi har reagert på er jo blant annet det ble først gitt at den offisielle anmodningen kom kl. 18.44 22. juli. Det var flere timer etter hendelsen, og den skriftlige anmodningen kom vel over kl. 7. Så det er nok viktig på en måte, at en bygger ned, men jeg tror det å utvikle et bedre samarbeid, og vi har jo da, farmoen nevner jo at på noen områder fungerte dette veldig godt, Beredskapstroppen, som er politiets spesialenheter, har et veldig tett og godt samarbeid med FSK-troppen.
0: FSK-troppen,
1: som er hva da? Som er da eh, Herren sin spesialkommando og styrke, eh, og som da er viktig. Og en av de tingene som vi har stilt spørsmål om da, kan Marinekommandoen, som da eh, hører til i Bergen, eh, kan de for eksempel også være en strategisk enhet som har et tettere samarbeid mot politiet, i den type krisesituasjoner som vi blant annet opplevde 22. juli. Så det er noe som og forsvarsministeren i dag sa at han ville vurdere, men det er jeg opplevde dagen i dag var at det gjort viktige vedtak, viktige vedtak som jeg er veldig glad for at samlet politisk Norge står bak. Og jeg har lyst til å si det at Martin Kolsberg parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet, han sa i dagens debatt at han tror de vedtakene som Stortinget gjorde i dag vil stå seg i et generasjonsperspektiv, og det er store og sterke ord. Og
0: justitsminister Farmo, det betyr at den forpliktelsen du har gitt til å arbeide med dette, den kommer til å bli fullt hettopp av blant andre, Harreide?
2: Absolutt, og jeg syns nå Harreide peker på en viktig dimensjon, nemlig beredskapen utover hele landet. I tillegg til dette med spesialstyrker og muligheten for å trekke på de spesielle hendelser, så har vi også endret retningslinjene for bruk av redningshelikopterne. De skal fortsatt hjelpe i medisinske tilfeller i helsevesenet, men kan i tidskritiske situasjoner også kalles til å frakte politi i tilfelle spesielle hendelser oppstår. Og dette er eh, helikopteret som står på beredskap lander runt, 15-minutters beredskap, og som derfor også kan bidra til eh, at vi er også i en bære situasjon andre steder enn vi Vi står også bedre
0: rustet til en terrorhandling eh, terror, eh, som vi håper vi aldri skal oppleve. Jeg må si tusen takk til dere, Knut Arja Harede og Grete Farmo. På veien ut, Grete Farmo, så vil du treffe din tidligere departementsråd fra da du var bistandsminister. Tusen takk for at du kom. Hjärtlig välkommen Torill Skar. Var det artigt att träffa en statsråden fra då du var departementsråd och tillhörde detta embetsverke som har varit mycket omtalt i det sista?
3: Ja, jag hade ett väldigt fint förhållande henne. Mycket avklarade roller.
0: Tvingade hon någon statsrådskola?
3: Nei, yes, hun hadde jo vært i Norad før og kunne de to rollene mellom embedspersoner og politiker. Men jeg har nok tenkt veldig mye nå, og jeg er enig med Kristin Glemmet at vi burde ha en statsrådsskole. De kommer ikke sånn, bare dus dalene inn, mange relativt unge, og det er mange helt grunnleggende ting som det er vanskelig å gripe tak i hvis ikke noen tar og, og viser dig det. Mm. Det
0: er ikke derfor jeg har invitert deg i dag. Gratulerer. du er kommandør av Sankt Olavs orden. <laughs>
3: den mest maskuline titlene jeg har hatt, tror jeg, men den er jo litt, veldig hyggelig.
0: Og du bedrer kvinnestatistikken på den lista over hvem som er. Det är en kommandør i år som er kvinne som er, som er utnevnt, og så er det deg.
3: Ja, det er jo veldig få kvinner, så mm. jeg vet att det er som har foreslått meg, og, og en av grunnene er jo å få opp den statistiken. Og jeg vil anmode kvinner, eller hvem som helst, som må foreslå flere kvinner, fordi det er mange kvinner som fortjener det.
0: Jeg har glemt å si gratulere med dagen i dag. Med ja. kvinnedagen, tenker jeg da på. Det også, ja. Er 8. mars fortsatt viktig som eh, kvinnepolitiske markeringsdag?
3: Jeg synes det er veldig viktig, fordi at, at er, altså, veldig mye av kvinnespørsmålene blir jo for tid. Mm. Jeg sender jo artikler til uh, viktige aviser som Aftenposten og Dagblad. Jeg får de jo ikke inn. Det er ikke liksom mye mot det. Nei. Og da at i hvert fall en dag... Er at vi er i hvert fall sikker til at det kommer fram i mediene. Det synes jeg er viktig. Og dessuten så, så er det noe med... Jeg har alltid syntes så viktig at det en internasjonal dag. At vi tänkte ikke bare på den lille kretsen, men at vi går ut over den lille kretsen og se på de som har det vanskeligere enn oss. Og da jeg jobbet ute i Afrika for eksempel, da var 8. mars en veldig viktig dag. Og vi kunne fortelle liksom at, at vi er flere som er opptatt av de problemene som kvinner var rammet av der.
0: Ja, for her i Norge må man jo si at siden du eh, kom in på Stortinget for Sosialistisk Valgforbund i 1973, så har jo verden i Norge på mange måter gått fremover. Den gangen var du en av 24 kvinner på Stortinget.
3: Ja, vi har kommet, vi har flere, det er på politikkens område, vi har gjort nesten mest fremsteg, men vi er jo ikke opp til 50 prosent, og jeg synes det står veldig stille.
0: Under 40 tror jeg, fortsatt på Stortinget. Ja, da,
3: jeg, og jeg synes vi skulle ha obligatorisk kvoteringe.
0: Obligatorisk kvotering, du?
3: Ja, altså nå er det jo frivillig og jeg synes det skal være obligatorisk vi har mange ulike former for kvotering mm. men at det skal være noe som alle skal gjøre for de som drar den ennå, det er de som ikke vil og jeg mener at det er en teknisk måte hvor man i hvert fall gir, gir kvinner en fer sjanse ved å motvirke 100 års diskriminering
0: du, Til glede for yngre kvinnelige politikere kan ikke du fortelle om hvordan dere som var kvinner på Stortinget i 1973, hvor dere for eksempel hadde rådslagningsmøter?
3: <laughs> noe av det som var, vi var ikke så veldig mange, og noe det som var veldig viktig var jo at vi veldig fort oppdaget at vi hadde noe felles, uansett politisk parti, selv om vi var uenige om veldig mye. Blant annet var vi enige om at, at det måtte flere i politikk, og vi var enige også om at sykehusen måtte være bedre for kvinner og så videre. Men du vet, det var, vi var få, og satt vi to stykker kvinner sammen i stortingsrestauranten og pratet. Da spurte jo straks, da stoppet jo alle mennene som gikk forbi seg å være konspirasjonen, så vi møttes i dame på dametoalettet, det var et skikkelig garderobe, og vi satt, og så møttes vi der, for det kunne ingen menn se oss, og så konspirerte vi om å ta opp felles saker, om å bryte lydmuren om ikke annet, ikke sant? Og, og vi kjørte felles saker, for eksempel på fødeplasser, vi kjørte på å få flere kvinner i politikk og så videre, og, og kunne utnytte det at vi var i hvert fall noen kvinner fra forskjellige partier.
0: Også etter at du slutte som stortingsrepresentant så har du arbeidet for kvinner og likestilling og er leder av kvinnesaksforeningen. Ja, ser du for deg at du noen gang skal gi deg?
3: Nei, ikke før jeg ligger med bena opp.
0: Og det er en stund til, skal vi tro hvordan du, din aktivitet er nå.
3: Ja, det får vi jo se da, men, men jeg mener det er så veldig mye igjen å gjøre. Og noe det som bekymrer mig. det er at alle later som vi er så likestilt, men når vi er høyest på statistiken for FN, så er det fordi vi har høy inntekt, lang levealder og, og mye skole. Det sier veldig lite om rettferdighet. Og, og, og hvis du ser på for eksempel makteliten, 85 prosent av makteliten i dette landet er menn, det er alt i alt to tredjedel av det menn tjener som total inntekt, så det jo det var å få like land, vi fikk jo ikke like land ikke sant, selv det, og så sier statsministeren ikke sant at det på grund av kvinnenes arbeid at, at Norge har så stor inntekt, og så kunne de ikke ha råd til like land, excuse me det er en del igjen å gjøre
0: Men Hans Majestet har satt pris på arbeidet, og du er blitt i dag uten som kommandør av Sankt Olavs orden, gratulerer och og tusen takk for at du kom till Dagsnyttatten idag. Tack. Takk du ha den neste gjesten er født i Damaskus, hun bor i Norge, er frilansskribent, samfunnsdebattant, foredragsholder, feminist, aktivist. Hun kaller sig selv kulturell muslim og arbeider blant annet for muslimske kvinners, homofiles og transpersoners rettigheter. Nå har hun skrevet romanen Skyggeferden. Velkommen Sara Asmerasmussen. Takk, takk. Det er din første roman, og det står på baksiden av boka at dette er en selvbiografisk roman. vad betyr det?
4: Det betyr at allt som står i romanen er autentisk, både karakterene, hendelsene og alle beskrivelsene. Samtidig så er dette en roman og en fiksjon. For det er det med å lage en konstruksjon hvor jeg har brukt uh, de viktige hendelser fra mitt liv men hvor samtidig dette ikke är att anses som mitt liv. Det kan själv bli en lycklig. Det, altså, det, det har aldrig varit et poeng eller ønskelig fra min side å skrive en selvbiografi eh, og jeg har eh, hatt stark motstand i starten gjennom prosessen skrivearbeidet eh, med å, å skriva om mig selv og mitt liv eh, poenget er eh, å fremme religions og kulturkritik med fokus på kjønn mm. eh, gjennom en sjanger som jeg mener er väldigt bra egnet for detta formålet
0: Nemlig fiksjonen. For å ta dette med, med religionen, du er født in i en muslimsk familie i Damaskus. Ja, det stemmer. Og så hadde du en, jeg leste boka di, du hadde en utrolig sterk religiøs opplevelse, ja. og krevde å bli kristen døpt. Ja. Som jo var forbudt.
4: Det var forbudt ved loven, det er det fortsatt i mange muslimske land, eller de fleste, og det er det i Syria, hjemlandet mitt, også fortsatt den dag i dag. Hvordan turte du? Jo, det er jo eh, noe med konversjon da. Eh, det, er, eh, man, det var at jeg på det tidspunktet eh, ble fullstendig desilusjonert etter å ha resignert og akseptert å følge de sosiale normene og faktisk eh, gå med på... Eh, arrangert ekteskap. Mm. Uh, så du var i ferd med å gifte deg? Nesten. Ikke? Mm. Og så blir jeg likevel uh, uh, møtt med en har virkelighet, hvor det ikke er bra nok, det jag gjorde. Uh, jeg måtte være renere, og det var jeg ikke. Og det er det med når, uh, det, 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 det sjokket og den isolasjonen som fulgte av at jeg ikke hadde oppført mig helt riktig ifølge traditionen, som gjorde at jeg gjorde opprør. Det var åndelig opprør mot islam som religion, mot veldig mye i islam som jeg hade reagert på helt siden jeg var uh, lite barn og tenåring. Uh, og det var også et, uh, et, et, et skifte av etisk ståsted. Mm. Uh, da jeg konverterte til kristendommen, så var det i tillegg til at det var en omdellig genomreppna ochlevelse. så var det også, det som ga mig ro är det att jag hade en stark overbevisning i att det var riktig. Det var riktig och k kreve och gå igenm guthuse genom hoved ingången. O ikke en sidedø, det var riktig och kräver min plats rätt vid altaret så detta var ett socialt uppror också och og då den overbevisningen jag hade var så stark att jag faktisk var villig att offra livet.
0: När jag läste boken dig så får jag en stark känsla, stark men och vi det ordet väldigt ofta men at, at du har valt att göra ting du syns är riktigt också når det har kostet dig mycket. Många i Norge vill huske dig för den kvinnan som bränt hijab eller slöret på 8. mars på Jungsorge. är det, det det mest kraftfulle uttrykket du har brukt?
4: Ja, det er det. Så langt i hvert fall. Anger du det? Eh, nei, aldri. Jeg har fått det spørsmålet nylig, og jeg har fått kritik kritikk nylig, også gjennom tidsskriftet FET, faktisk, i siste nummer, for husavbrenningen. Eh, eh, før jeg gjorde detta dette, gikk til dette skrittet, så hadde jeg tenkt, Uh, intensivt i över 8 månader. Det var inte något jag gjorde spontant. Det var inte en rebellshandling. Eh uh, jag hade tänkt igenom det väldigt gott och da jag hade bestämt mig uh, så var jag overbevist, hade den tryggheten att dette var ett symbol som var väldigt nödvändigt och utfordre på en visuellt måta. Eh mm. uh, och jag har ikke inte ångrat och jag är väldigt stolt av denna handlingen.
0: Vi skulle hatt mye tid til å snakke om boka ditt, for det, det du tar oss med på er jo den reisen fra du som lite barn var født i en middelklassfamilie eller overklasse i, i Damaskus, til du står alene i Norge. Jeg bare, kan jo ikke svare helt kort på, hvis det går an, hva har faren din betydd for deg?
4: Ja, ofte er det vanskelig å si det kort, men det er mannen, den myke, følsomme mannen, som befant sig i en kultur hvor... Uh, han ikke passet in. och det är väldigt viktig og på PeK och att patriarkat ikke är männernes härdem og vikvinnerneår det er mange män som faktiskt blir diskriminert for de de ikke klarer og spille den rollen de må måpila. Min far blir ett offer for systemet och han uh, fick det är väldigtvånt- det är väldigt svårt att snacka med min far. Det var den svårligaste delen att skriva om. Mm. Förhållandet mitt till min far som mm. nu er dö.
0: Mm. Og du älskade han.
4: Ja, men jag älskar ham, men det är lite för sent att säga si det för jag fick aldrig sagt det.
0: Men du har sagt det till oss lyttere och till dem som motte komma till och läse boken av som alltså heter Skyggefärden. Tusen tack för att du kom till Doktoritatet Sara Asmer Rasmussen. Tusen tack. Så skal vi til det som har blitt sammenlignet med menneskehandel ved Oslo Universitets sykehus. Tre filippinske sykepleiere som ble hentet til Norge for å arbeide på Oslo Universitets sykehus måtte ta opp et forbrukslån og betale jævnlig avdrag av lønna til en mellommann. Eli Gunnhild By, du er leder i Norsk sykepleieforbund. Det var en av deres tillitsvalgte som først varslet om dette arbeidsforholdet. vad var det som var bakgrunnen for det?
5: Det var vår kliniktillisvalg til i Svalte, Frank Rygge som klarte å få staka med disse sykepleierene. De opplevde en trygghet og meldte sig inn i sykepleierforbundet. Og efter det så fortalte han historien sin som var ganske rystende. Fortell. Um, og han... Um, han gikk da videre til divisjonsledelsen på Oslo Universitets og divisjonsledelsen opplever vi har tatt tak i dette og tatt saken på alvor. Når var når, dette? Når dette var for en ukes tid, for en tid tilbake. Mm.
0: Hva er det sykepleierne har fortalt? De tre filippinske sykepleierne? Ja.
5: De har fortalt at de har måttet ta opp et forbrukslån på 300 000. De har fortalt at de skulle nedbetale dette lånet på over fem år. De visste fordi om de ikke var ansatt mer enn i to år. De ble betalt syv høye månedlige avdrag til, til denne personen som, som de bodde hos. Og da snakker vi om en stor pengesum i forhold til lønnen deres.
0: Ja, og hva det som har fått deg til å sammenligne dette med menneskehandel?
5: Det, det alvorlige med dette her, det er vel det at Oslo Universitetssykehus har gitt sin velsignelse i forhold til det at man har godtatt at lønn ska gå til en mellommann. Det er det som er det alvorlige og som gir det dimensjonen av menneskehandel. Er dette den, en enestående sak, tror du? Det er väldigt vanskelig for meg å si noen ting om. Eh, nettopp fordi at eh, når dette kan skje i Norges største helseforetak, eh, så kan jeg slett ikke føle meg trygg på at det her er enestående. Og vi vet at det er flere filippinske sykepleiere som har bodd, i hvert fall hjemme til denne mannen her, og om det finnes flere lignende saker rundt omkring, det vet jeg ikke.
0: Bjørn Erikslein, du er administrerende direktør for Oslo Universitets sykehus. kunde kunne dette skje?
6: Vi har ikke full oversikt over denne saken ennå, så det klarer jeg ikke å kommentere. Jeg ble først kjent med den onsdag, den 29. og satt i gang umiddelbart bare mine medarbeidere om å gå in i denne saken på bred front. 48 timer senere så anmeldte vi dette firma til politiet.
0: Det har anmeldt arbeidsformidleren. Men i gårstagens Dagsrevis så fortalte han til reporter Fredrik Solvang at han har holdt Oslo Universitetssykehus orientert om hvordan han arbeidet La oss på dette
7: Vi er anmeldt for noe som de selv har vært arkitekten bak
8: Bakker tvinger dem til å ta opp et lån i DNB på 300 000 kroner vær til utgifter i forbindelse med formidlingen
7: Og da sa vi at dette må vi ordne med et lån Vi forsøkte å beregne hva det ville koste for et da lånt år i prosjektet Derfor kom det lånet opp
3: og det ga du sykehuset
7: Det ga jeg sykehuset beskjed om.
3: Hva sa sykehuset til dem?
7: Det eneste de sa var at det legger ikke vi oss oppi.
0: Var du kjent med at en representant for sykehuset har sagt at det legger ikke vi oss oppi?
6: Nei, jeg kjente ikke til det. Som sagt så ble jeg kjent med denne saken forrige onsdag. Det var første gang jeg hørte om saken, og har satt i gang bred utredning av denne, og mine medarbeidere jobber med å få en oversikt over denne saken, også de elementene som, som kom frem i Dagsrevyen i går. Og vi har nok ikke alle papirer i saken enda. Vi har jo da som sagt politianmelden. Vi vurderer i tillegg vår egen habilitet i forhold til det å utrede saken, og vurderer om vi må koble inn andre. En ekstern utrede, ja. ja og jeg har allerede vært i kontakt med våre visor for å og faktisk da bedt om at de skal gå in og se på våre rutiner og gjøre en vurdering av hvordan vi jobber. Altså ikke nødvendigvis spesifikt med denne saken, men sånn generelt sett for å sikre at dette gjøres på en ordentlig måte, det kommer vi tilbake til i et engasjementsbrev. Når det gjelder menneskehandel, så har jeg bare lyst til å undersøke at det tar vi selvfølgelig fra, og det er ikke på denne måten vi ønsker å rekruttere sykepleiere til Oslo Universitetssykehus.
0: Nei, fordi jeg tenker også at noen ved sykehuset har da funnet grund til å bruke en ikke-medisins person til å rekruttere medisinskfaglig personell. Han er, så vidt jeg vet, møbelrestaurerer. Hvordan reagerer du på at detta er måten man har rekruttert sykepleiere på?
6: Nej jeg mener at det er helt uakseptabelt, og ikke slik det skal gjøres.
0: Hva sier du til at Fremskrittspartiet nå har anmeldt dere? Ja, det var nytt mig.
6: Vi har hørt rykten om det tidligere i et middag, men har ikke fått bekreftet dette. Men hvis du bekrefter det, så tar jeg det til etterretning og vill bistå politiet så godt vi kan med opplysninger om denne saken. Og det vil selvfølgelig da, når det gjelder vår gjennomgang, stille den i et litt annet lys.
0: Kari Kjos, du är med oss på telefon. Det må jeg be mine venner i studio å ta på seg hodetelefonene. Du, du er representant i helse- og omsorgskomiteen for Nett- og Fremskrittspartiet. Jeg går ut for at du kan bekrefte at dere har anmeldt.
9: Ja, det kan jeg begrefte.
0: Hvor alvorlig ser dere på denne saken?
9: Jeg, jeg synes at det er en forferdelig stygg sak. Og, en, når kvinner blir lurt fra... Altså jeg har vært i Filippinene i slummen der nede og ser hvordan de lever og hva de ønsker for seg og sine. Og så blir de lurt til Norge med en gel som gör att de är bundet av ett annat människa för evig tid när altså det med pass och 300.000 var där enormt mycket pengar i alla på Filippinerna. Eh och så är det detta med att meller visar att sjukhuset har varit känt med att man bruker en mellanman som inte är ett registrerat vikarfirma. Eh så det er liksom en sånn sammensurium av eh masse stygge ting med med dette som gjør at jeg
0: tror det er noe av det verste jeg har du at direktør Bjørn Erikstein sier at han vil selvfølgelig bistå politiet på alle mulige måter i denne saken. Jeg må gå til deg, Bent Høie, som er helsepolitisk salgsmann i Høyre. Da vi først hørte om han anmeldelsen i dag, så kom då også melding av at dere sto sammen med Fremskrittspartiet bakten. den. Det gjør dere altså ikke. Hvorfor har dere valgt å ikke være med på politianmeldelsen?
7: Nei, jeg mener at jeg er glad for at sykehuset og blir etterforsket av politiet, for jeg det er strafferetslige forhold som politiet bør se på, men som Stortingsrepsfanser har med andre virkemidler enn politianmennelse, og det var det som var vår vurdering, ikke det var en enkel vurdering, fordi jeg er rett og klar for at Fremskrittspartiet faktisk har politianmennelse i kusset, for jeg tror det er riktig å få den gjennomgang fra politiet, men det hadde da sannsynligvis kommet vi har sett, siden politiet er koblet inn i saken. Hvilke men... andre metoder er det dere har? Nei, som altså jeg stortings... mener at uh, denne saken er også er alvorlig, på forhold som ikke har med straffelovgivningen gör, men så har med sykehusets interne regelverker gjør, og de nasjonale eh, føringer og regler som er gitt eh, om forbi offentlig virksomhet, på mange områder, altså det er nesten, eh, det er nesten ikke et område det jeg jeg på, men altså, det handler jo både om hvilke innkjøpsrutiner man har, altså, den at helt kan ha et samarbeid med den type firma og til den type oppkottrag, i forhold til ansettelsesforholdet disse Filippinerne, som, som jo har vært i en veldig vanskelig situation. Og vi vet jo ikke egentlig
0: om ansettelsesforholdet. Vi har prøvd å finne ut av arbeidskontrakten i dag, det har vi ikke klart. Og det gjør oss
7: også veldig urolig i forhold til å eh, ha sykehuset helt et oversikt over eh, hvem som jobber på sykehuset, hvilken kompetanse de har, hele vurderingen der. Og det som jo gjør dette enda mer spesielt, er jo at eh, helseministeren har vært i Stortinget og for å sikre om at helseforetakene skulle gå grunnig gjennom disse forholdene i etterkant av ADECO-saken, og så kommer denne saken opp. Så vi kommer også til å ha bedt helseministeren i Stortinget jeg punkt 1 at det blir en ekstern granskning av dette, fordi vi mener at sykehuset selv ikke har bil i forhold til den gjennomgjengen av dette, og også se på andre forhold enn de som politiet selvfølgelig skal gå igen.
0: Mm. Vi har også invitert helseministeren til studietagene, han gikk anledning til å komme med, Thomas Breen, helse- og omsorgskommittéen fra Arbeiderpartiet. Jeg skal ikke gjøre deg til noe skyldig i her, men du har selv arbeidet politisk for å bekjempe menneskene. Hvordan reagerer du på den saken?
10: Når jeg først hørte om saken i på Dagsrevyen, så må jeg si det jeg ble forfeida. Både fordi at alvorlighetsgraden og påstandene er så tydelige i den saken her, og fordi at det har vært et politisk mål for oss i lang tid å bekjempe både sosial dømping og menneskehandel. Jeg er enig med sykepleieforbundet, sånn som saken er fremstilt, at han den tenderer denne staden imellom för det här har man tvangselementer både ekonomiskt men då i form av frihetsberövelse i fallet hur de kunne seg, hva de kunde bevega sig vad de ska äta och så vidare och det fick jag lov att snacka med någon som tenderer mot mänskan i mitt hode visst det stämmer det som påstås och det betyr också att polisen här må sefullt granske brett och efterforska brett det betyr att de själfullt måste efterforska firma som är anmäld fra EU men de måste efterforske og eventuelt påtale eller frikjenne ansatte ved OS, sånn jeg ser det, fordi straffeloven går foran foretaksloven i mitt huet i den saken her. Sånn at det er makt påliggende å forklare till saken i full och og for regjeringen så er det et poeng i seg selv at de som har drevet med denne type aktivitet, hvis det stemmer, blir påtalt og dømt. Direktør Erikstein,
0: vi har altså prøvd å finne ut hva slags arbeidskontrakt de tre filippinske kvinnene hadde med
6: sykehuset, og klarte de ikke. Har du klart å finne ut hva slags kontrakt? Redan? Jeg har ikke oversikt over det, dessverre. Vi har tatt vare på disse kvinnene, vi skal hjelpe dem med bolig, og vi hjelper dem med jobb. Kan det være mulig at det ikke foreligger noen kontrakt? Det eneste jeg har sett, det er en melding til Skatteøst om et arbeidsforhold, men jeg har ikke sett någon noen arbeidskontrakt. Hva, hva mener dere om det i sykepleierforbundet, at det,
0: ikke, at det kanskje ikke engang er en kontrakt?
5: det må finnes en arbeidskontrakt når man har ansatte på denne måten her. Men, ja, det, da... men vi
0: trodde jo ikke at det heller skulle importeres sykepleier fra Filippinerne på denne måten. Altså, nå begynner det å ligne sånn
5: ingenting er umulig. Nej og det er, det, er, det er jo det som er helt rystende. Når man, når man får høre slike historier som dette her, så tror man jo ikke at det er sant. Og når tillitsvalget kommer til oss og forteller en sånn historie, så blir jeg i hvert fall veldig sjokkert. Og så trodde vi at ADECO-saken var en stor sak, men dette her er jo mye verre sett ut fra mitt ståsted i hvert fall. Det verre enn ADECO-saken? Ja, det
10: ja, jeg, sy jeg syns på ett vis, selv om det er at man ikke hadde en arbeidskontrakt, så synes jeg straffelovens paragraf om menneskehandel er langt alvorligere. Her snakker man om strafframmen på inte ti år. Jeg mente ikke å at, så, at det var nei, mer men... alvorlig at de ikke hadde en kontrakt, men det sier noe om hele det bildet vi nå får avtegnet, ikke sant? Ja, og jeg, jeg har også sett en del på nett i dag at en del er på det sporet. Jeg vil uh, først og fremst få klarhet i forhold til straffeloven her, fordi uh, har jo bestemt at det er en strafframme altså på inte ti år, og det en svært alvorlig sak. Det er få lovbrud som gir sånne strafferommer, og det er selvfølgelig maktbelingen at det blir klarert først. Jeg har bare behov for å si også at uh, den som har formidlet uh, denne kontakten,
0: altså Lars Bakker, er invitert til å være i studio. Det er også hans uh, advokat Nils H. Storing. Ingen av dem hadde anledning til å møte, bare sånn at vi uh, har det klart. Uh, ja,
7: høye. Altså det som jeg er helt enig med at det som er forhold til straffeloven, menneskehandelsspørsmålet, er det som er det mest alvorlige. Det er det ingen tvil om. Men det er også veldig alvorlig at et stort offentlig sykehus, utenfor det som vi i hvert fall vet nå, kan ha ansatte sykepleier som ikke har som er rekruttert gjennom et møbelfirma. Det virker om totalt sviktende system- og kontrollrutiner, som er oppsiktsvekkende. Eh, og det kan jo då bety at det er også andre forhold ved sykehuset som ikke vet om, som kan dukke opp, eh, som ikke handler som menneskehandel, men som handler om alvorlige forhold i forhold til, til både ansettelsesforhold, men også kompetens Og så har jeg jo lest referatet fra det møtet mellom sykehuset og denne formidleren. Eh, der blant annet det legges det opp til at formidleren skal styre nærmest fritid til disse sykepleierene, ta de med på kulturaktiviteter, tvinge de til å snakke norsk på fritiden. Og det står altså i referatet, fra et møte med et offentlig norsk sykehus. Dette er dypt sjokkerende.
0: Erikstein, de mangelfulle rutinene, og dette var jo eventuelt et faktum før du tiltrådte stillingen din, men er du nå redd for vad du kommer til å finne av umyskigheter når dere nå setter i gang denne grunnige
6: jeg ønsker i hvert fall å i gang sette å denne gjennomgangen sånn at jeg kan trygge meg på at vi har gode rutiner og at vi jobber på en ordentlig måte, at vi ø, bruker innkjøpsregelverket på en riktig måte og at vi i varetar våre ansatte på en god og trygg måte. Det er det jeg ønsker. Og
0: dere garanterer nå
6: disse tre kvinnene i hvert fall nå er i ivaretatt og har fått fast tilsetting? Ja, det, det kan jeg bekrefte at de er i ivaretatt så langt jeg kjenner til.
0: Tusen takk for at dere kom i studio. Bjørn Erikslein, Thomas Breen, Bent Høie og Kari Kjos og Eli Gunnhild By. For første gang har Norge besøk av EUs utenrikssjef Catherine Ashton. Den europeiske unionen ønsker nemlig å komme sig inn i Arktisk Råd, hvor Norge sitter og etablerer en felles politikk for Arktis-områdene. Og på Folkets Hus står du, utenriksminister Jonas Gahr Støre, som har vært på Svalbard i dag sammen med EUs utenrikssjef. Hva betyr det for Norges interesser rundt havområdene i nord at Catherine Ashton besøker Svalbard?
11: Det er for det første veldig spennende at hun blir med på tur nordover når hun først kommer til Norge, og vi har fått grundig se hva Svalbard er. Vi har møtt forskningsmiljøene, industrimiljøene, lært Svalbard å kjenne på et døgn, hvis det er mulig. Også er den europeiske union opptatt av å bli observatør i Arktisk Råd, ikke medlem. Og det noe vi synes er en god idé, fordi at utfordringene der oppe i hele Arktis krever internasjonalt samarbeid, at de som er Tunge aktører i det internasjonale samfundet baserer sig på det samme kunskapsgrundlage, samme rättsgrundlage har den samme tilnærmingen til hvordan man skal forvalte dette på en forsvarlig måte. Og da er det for kyststaten Norge viktig å ha partnern EU med. Tre av de arktiske statene EU-medlemmer, og den europeiske unionen for øvrig ligger nord på kloden og opp mot Arktis och jag syns att detta är viktigt för att informationen sprider sig och att Norge kan også vara med och påverka våra syn och hållningar in i den genomtänkningen EU nu gör. Jag tror att du vill syna det nu har
0: Catherine Ashton
11: kunde du tänka dig ge henne mikrofonen? Ja, jag ska till och hålla mikrofonen för dig.
0: <laughs> ja, altså. Du kan bara börja. Catherine Ashton, I'm so glad to have you with us. I hope you enjoyed Svalbard earlier today.
12: It was absolutely beautiful. What an extraordinary experience to be able to go to Svalbard and to meet People involved in research, to see the university, to meet students, to have the chance to meet people who are living there, and most of all, perhaps, to see the children welcoming the return of the sun.
0: Yeah, because that's happened, that happened today, didn't it? Um, why is the Arctic area so important to the EU?
12: Well, of course, some of our member states have a direct involvement in the Arctic. But I believe when you look at the combination of concerns and issues for the Arctic, on the one hand, environmental, what's happening with climate change, the impact that has on what is quite a fragile region, combined with the economic activity there and the opportunity perhaps, then the EU with its 27 member states, I believe, has a contribution to make in support of those who are directly engaged there.
0: What is your opinion on the Svalbard Treaty?
12: Well, i don't have an opinion on the Svalbard Treaty. The Svalbard Treaty is separate to the European Union's role and engagement. What we're interested in is developing the right kind of policy towards the Arctic that we can share with those like Norway who are directly involved and where we really do help to deal with, as I've said, both the challenges and the opportunities.
0: There's no sign of uh, disagreement between you and the Norwegian uh, Minister of Foreign Affairs then?
12: Well, not yet. <laughs> <Let's> <laughs> I hope not. <laughs> we, we don't plan the to be either. What I'm really interested in is, is seeing for myself, you know, this was part of a tour that I've done, which ended uh, in the spectacular visit to, to uh, Norway itself. And where we're looking to try and develop the policy by engaging with people and writing something that we think shows what Europe can offer. Mm -hmm. And we'll share that with our partners like Norway.
0: Thank you so much Catherine Ashton. I like to ask a few more questions to Ylnosko Sturdy här om om det fantastiska aktivitetsnivå både när det gäller uh, akademisk utveckling, forskning og om klima og sårbarheten til uh, Svalbard. Vad slags samarbete är det då aktuellt for Norge och ha med EU när det gäller nog
11: Altså det er jo slik EU er to ting her. Da. Det er 27 medlemsland. Tre av dem er våre nordiske nabor og arktiske stater med i Arktisk Råd. Og så er EU-statene de som er nærmest på Arktis i andre sammenhenger også. Når vi nå skal forsøke å gjennomføre en skipsfartspolitikk, retningslinje for skipsfarten i Nord, så skjer det den internasjonale maritime organisasjonen. Vi ønsker at EU-landet som deltar der er på nivå i kunnskap og for de viktige farvannene. Hun har sett med egne øyne i dag at det er EU-forskning, EU-land som forsker uh, på Svalbard. Det er nyttig for henne å få med. Men vet, EU er jo to ting, da. Det er medlemslandene, og så er det EUs institusjoner. Mm. Uh, og det vi har møtt i dag er jo da uh, lederen for utenrikspolitikken i EUs institusjoner, og min det jag ser som mitt uppdrag som utrikesminister med nordområdespolitiken som prioritet det är ju att våra partner vet vad som sker har varit där och har sett antingen da Hillary Clinton eller Catherine Ashton att de har sett med egna ögon erfart vad som er sårbarheten möjligheterna och det som gör intryck på alla nämligen naturen i norr och det har vi fått till tror jag det siste dögn och det kan egentligen bare göra oss klokare och så kommer det att komma säkert frågor och vi kan ha nog olika syd, men det vill ju oavsett og då är det bättre att det sker på ett godt informert grunnlag.
0: Ja, uenighet jeg er i hvert fall ikke noen kanskje en erstens streber etter. men du, jeg hørte også, det er ryktet om att dere har sendt opp en forskningsballong, og at du skrev hjelp oss å forstå mer. Jonas Karstøre, hva er det du trenger hjelp til å forstå mer av?
11: Ja, det ska jeg si da, det som skjer 33 kilometer opp i lufta over Nyålesund, det skjønner ikke jeg så mye av, og dette er da en fantastisk forskning hvor de slipper upp ballonger som måler en rekkeatmosfæriske forhold, ozonlag och så videre, og så fick vi skrive på noen hilsener der, og jeg tenkte at det må være poenget med forskningen att man kan forstå mer. Vi har hatt med Jan Gunnar Winter, leder av Polarinstituttet, som guide i dag, og han tror jag har fått oss til å forstå mer. och så han også klarte å formidle allt det vi enda ikke forstår, om havenes utvikling, om temperaturen, om klimaendringer, mange ubesvarte spørsmål, og det... Da må vi altså satse på mer forskning, mer samarbeid, det er de bidragene vi kan gi som regjeringer og politikere, og som jeg tror også EU så i dag.
0: Jeg slutter mig til det jeg ønsker hjelp oss å forstå mer. Tusen takk Jonas Gahr Støre, og hils også Catherine Ersten å si takk for at du var med i Dagsnytt 18. Helene Sjusen, du er professor ved Arena Center for Europaforskning ved Universitetet i Oslo, og en av våre fremste eksperter på EUs Det Jeg må spørre deg også, hvilken interesse er det EU har av Arktis
8: ja, jeg tror at vi foreløpig, så, så tror jeg ikke vi kan snakke om at EU har noen konkrete interesser i Arktis. Altså, vi tänker jo ofte att utenrikspolitiske aktører, de har alltid gitt interesser, som de, de, de på, er, på en måte bare er der, og så lager de politikk utifra de interessene. Ja. Det er ikke tilfellet här. det er jeg ganske sikker på. Jag tror heller att vi må se på dette som en del av EUs arbeid med å styrke og utvide sin globale rolle, så utvider de sin aktiviteter på forskjellige geografiske områder. Og da er det klart at Arktis er veldig viktig og veldig spennende globalt. Det er en masse som foregår både når det gjelder forvaltning av ressurser, eh, olje og gass, du har, altså EU har en stor eh, maritim flåte, det er sjøveier der oppe som er viktige, eh uh, ja det är en hel rad viktiga internationella frågor som som det är klart EU också önskar och och vara med på och ja diskutera och ja och
0: Så att Arstens besök är mer en en vänlig symbolhandling eh uh, över för
8: ja, altså dette er jo en større reise. Hun har vært i Finland, så var hun i Sverige, og nå er hun i Norge. Eh, og, og jeg tror ikke dette er noe vennlig gest overfor eh, Støre eller eh, Norge. Jeg tror rett og slett det er eh, en, et, et ledd i utarbeidelsen av denne politiken. Altså EU har jo allerede en... En strategi for Arktis, den kom i rundt 2008, og nå skal de revidere den strategin og sannsynligvis pensle den ut litt tydeligere enn det, enn det den var ni første omgang.
0: Kan du fortelle meg kort, hvordan er hennes position som utenrikssjef i EU? For hun har jo fått kritikk fordi hun bærer flere hatter, blant annet som nestleder av kommisjonen, ikke sant? Hvordan, hvordan er stillingen hennes?
8: Ja, altså hun, hun har fått kritik for å være svak og utydelig og vag og så videre. Og... Det, 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 treffer vel, det treffer delvis, men, men jeg tror ikke det treffer helt. Hun har hatt en veldig vanskelig jobb. Hun har ledet arbeidet med å etablere denne nye utenrikstjenesten til EU som kom etter Lisboa-traktaten. Det er altså, rett og slett en omfatna omlägging av alle EUs-institutioner och måten EU eh, utformer sin utnerikspolitik på. Har slå man sammen eh, deler av kommission, deler av generalsekretariatet, och så ska man ha en representante fra medlemmstatna och eh, få dette till att fungera O funger effektivt. Det är helt klart en vanskelig jobb så mye av hennes tid har gått med i det og der har det vært mye krangling. Altså, i Norge så klarer vi jo ikke en gang å slå sammen to kommuner, så at EU har problemer der, det, det er jo ikke så, ikke så rart. rart.
0: Og vi har ikke sett slutten av hennes arbeid, jeg er nødt til å sette strek der, men tusen takk for at du kom, professor Helene Sjursen. Fører kvinners deltagelse i internasjonale operasjoner til mindre seksuell trakassering og større åpenhet for varsling? Depers smålle var tema for ett arrangesmange i regi av en tillgere i dag og vi har hentet et paneleletane in i studio. Eh, tillligere leder av FNs männnesreitetskontor i Bosninia Madeline Rees, to this programme. Um, you lost your job because you spoke out about the disclosure, which revealed that UN soldiers were responsible for sex slavery and human trafficking i Bosnia
13: after the war. Take me back to where it all started. How did you find out? Mm. It wasn't really as a direct result of reporting on what happened in Bosnia that okay. I lost my job, okay. just a point of clarification. Yes, but you. essentially it was the sort of work that we were doing in trying to expose the nature and extent of human trafficking in Bosnia did bring both myself and Cathy and the other people who were trying to work on this issue into direct conflict with the United Nations and with those who just felt that this was not an issue that the United Nations should have been taking on. Mm. Um, it was something that was tremendous in terms of size. Um, thousands of women were brought across from Eastern Europe into Bosnia immediately after the conflict. And the only market were the internationals because the, the domicile population did not have access. Um, so essentially, the initial market was entirely international, the money was entirely international, and the abuse was entirely international. And this is one of the tragedies that I think that has been well documented in the film The Whistleblower by Larissa Kondracki. Altså,
0: I'm sorry, I have to translate it a little bit. Det gjaldt altså tusenvis av ja, kvinner som var utsatt for trafficking. Hun sier at markedet var internasjonalt, pengene var internasjonale, og det er en, en av de største tragediene. Og FN sa, eller vegret seg, mot å ta dette på alvor. Dere to andre får korrigere meg hvis jeg skulle oversette feil her. Um, Så so, How did you come
13: to realise the enormous extent of this thing? As always, I think in many post-conflict countries, it is the work of the non-governmental organisations, okay. which is goes unremarked, um, and they are the real heroines of what happened in Bosnia. They were the ones who identified what was happening to the women, tracked and monitored, and then provided safe shelters for them. And we found out through our work with them on other issues, Um, plus I worked with the judiciary who were finding that women who had been trafficked were coming before them to be prosecuted as prostitutes mm. on a regular basis and strict liability they had to prosecute. So we were finding out from the NGOs, we were finding out from members of the judiciary and then it was quite obvious from just our own eyes that you could see where, who are the, which were the, the cars outside the brothels and they were the ones with the UN plates.
0: They were the ones the UN de bilene som stod utenfor bordellene var altså biler med FN-skilt. Vi forteller også at disse kvinnene som da hade vært offre for trafficking uh, regelmessig ble sendt til retten uh, og tiltalt som prostituerte. Uh, det var altså uh, de frivillige organisasjonene som bidro til at uh, disse grusomhetene kunne avdekkes. Um, you lost your job. That was sometimes,
13: uh, indirectly, the, at the time, um, the then uh, special representative of the Secretary-General did actually have his deputy flown to see Mary Robinson. On, one, on at least one occasion, he himself went personally on another occasion to say that uh, I should be removed because I was causing problems for the mission. Uh, she, being a very staunch human rights defender and knowing what was going on, said absolutely not that I was doing my job. Um, and this is the truth of it, I think, both Kathy Bolkovitz, who exposed it, and myself. We were doing our jobs. And the problem is that it's now become elevated in status because those who should have been doing the same work as we do were actually against us. It's what it should be har sett og gjort den jobben som disse tre kvinnene
0: gjorde, var faktisk imot det arbeidet. Um, I'm sorry, I have to do the rest of this in Norwegian. I'm so sorry, um, bear with us. Um, Ann-Kristin Kvilekald, du er internasjonal koordinator i politiets operative seksjon. Du var den første kvinnelige politibetenten i Afghanistan noensinne som kom utenfra. Hvordan var det?
14: Det er jo en utfordring. Min siste operation i Afghanistan var for FN, og der var jeg den første kvinne som politi i FN, Junama-misjonen. Personlig så, så har jeg väldigt mye positive erfaringer med å, å være kvinne, fordi som i Afghanistan så kan man delta og møte 100% av befolkningen, både kvinner og menn, som mine mannlige kollegor ikke har muligheten til. Men når du
0: hører den historien, då du kjente jo selvfølgelig før i dag denne ja. historien som Marilyn ja. Rees forteller,
14: det er jo nesten ikke til tro. Nej, man er en av få, helt klart. FN per dags har 8 prosent kvinner i sine politioperasjoner, og det er over 14 000 politifolk i FN-operasjoner per dags dato. Så det ser jo litt. Man är väldigt synlig. Um,
0: er man exceptionellt sårbar også da?
14: Ja, det är klart man är det. Eh och inte minst en av de störste utförringarna, syns jag personligen, är detta här med eh politikulturen till alla de eh som jag jobber med. Alltså du kan jobba med kollegor från 48 nationer i en FN-vision. Och där har du en stor utförring. Man blir satt i bås självfølgelig för de politikulturen hemma i i andra land är annorlunda än det jag är van vid.
0: Og derfor er det kanskje enda viktigere at det blir flere og flere kvinner ute i disse internasjonale organisasjonene. Nå nikker dere alle sammen. Ja, ikke hun som ikke skjønner hva jeg sier da. Generalsekretær i flyktinghjelpen Elisabeth Rasmussen. Hvordan opplever i din organisasjon at, for jeg sa innledningsvis at det kan føre til større åpenhet og mindre trakassering at kvinner er med? Har jeg mine ord
15: i behold der? Ja, det har du absolutt. Og det er mange rapporter, som handler om at når kvinner deltar i fredsbevarende styrker og i denne type operasjoner, så snakker menn på en annen måte, de bringer med seg en annen kultur, og når menn snakker om disse tingene på en annen måte, så fører det ofte også til en annen type handling. Det er nesten sånn at kvinner i fredsbevarende operasjoner bringer med seg en slags normalitet. De bringer med seg andre verdier som gjør eh, at både samtalen og eh, adferden blir endret. Har dere sett
0: mange eksempler på at en, en konsekvens av krigen er eh, en ytterligere utnyttelse av kvinner som trafficking og menneskehandel og alt dette?
15: Absolutt, og vi ser jo det hver eneste dag i flyktinghjelpen. Kvinner som er eh, voldtatt, kvinner og jenter som er ødelagt av voldtekter og seksuelle overgrep i eh, Kongo, i eh, Somalia, i eh, mange, mange land hvor vi arbeider mm. i denne type konfliktsituasjoner. Uh, Ann-Kristin Kvillekal, uh, er dine norske
0: mannlige
14: kolleger interessert i å høre om dine erfaringer? Ja, det, det er det klart. Uh, det, vi, vi har jo et, en utdanning før vi drar ut, uh, og en av mine forsker der er jo det å være ærlig. Mm å si, fortelle akkurat hvordan det er, med min bakgrunn og min erfaring. Men allikevel, forståelsen er jo utfordrende, fordi vi sitter her hjemme og kan ikke fatte hvordan det faktisk er når man er ute i misjonen. Altså, man må komme dit og, og se det, og diskusjonen burde vi kanskje tatt hvertfall når man kom hjem igjen. Ja. Mm. Før ut neste gang.
0: Men hvis det er riktig, som Elisabeth Rasmussen sier, at det, at det blir større åpenhet og mindre ja. trakasserier, eh, hvordan skal dere få flere kvinner som deg till å delta i disse internasjonale operasjonene?
14: Da? Nei, det är jo medlemslandene som... Eh, altså, FN er jo ikke sterkere enn det medlemslandene gir. Eh. Det
0: er medlemslandene vi må satse på her. Ja. Det enkelte medlemsland.
15: Ja. Det er... Gjør Norge
0: en bra jobb der, helt kort til slut. Ja, det vil jeg si. Er du enig i det,
15: ja, Norge gjør en bra jobb, men det er også veldig, veldig viktig mye mer opplæring og mye mer fokus på dette, for det er helt uakseptabelt at dette skjer i EFN-operasjoner.
0: Tusen takk for at du kom. Det var en kvinne som fikk siste ordet i denne utgaven, som er en 8. mars utgave av Dagsnyttatten. Thank you so much, Madeline Rees. Takk til Anne-Kristin Kildkvall og Elisabeth Rasmussen. Ansvarlig for Dagsnyttatten i dag har vært Karoline Rulledal. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold og sitter på denne plassen om drøyt 23 timer. Takk for nå.